¿Tú también estás harto del verbo poner? ¿Por qué cuando consigues usarlo bien en un contexto, aparece otro nuevo y otro nuevo y otro nuevo? ¿Y esto cuándo acaba? Bienvenidos. Yes, this podcast will be in Spanish, but it is actually a lesson with theory and practice. Let me tell you more. This is Carmen, an online teacher with a mic, who has just included an exercise to practice with this topic, the transcripts, the translation, and a vocab word list. It took me forever. Would you take a look? It's all at my website www.fluentinspanish.org and in a few days the video version will also be available. Justamente hoy estaba hablando con un alumno sobre esto. Él había mirado en el diccionario y había encontrado como 40 significados diferentes para el verbo poner. Porque además sabes que el verbo poner se puede usar como ponerse reflexivo, pero es que además puede tener un uso similar a los verbos gustar y encantar. Bueno, yo he elegido algunos usos. Estoy un poco improvisando después de esta clase que acabo de tener. Así que voy a dividir lo que voy a explicarte en tres... Um, situaciones diferentes. Una en la que el verbo poner se usa como una conjugación que voy a llamar normal, entre comillas, normal. ¿Por qué? Porque es la conjugación de yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. ¿Vale? Esa conjugación. En presente o en pasado o en futuro, no importa. Luego, en la parte 2, voy a mostrarte significados eh, como ponerse, o sea, como verbo reflexivo. ¿Qué era un verbo reflexivo? Recuérdalo. Me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen. Y hay un tercer bloque donde yo voy a hablarte del verbo poner como Gustar, es decir, lleva un pronombre de objeto indirecto, me, te, le, nos, os, les, y luego la conjugación es peculiar porque solo cambia a pone y ponen. Me pone, me ponen, te pone, ponen, le pone, ponen, etc. Empezamos por la conjugación que yo voy a llamar normal, para que nos entendamos tú y yo. Que de hecho, súper normal no es, porque el verbo poner es irregular en presente, ¿no? Pongo, y es irregular en pretérito indefinido. Puse, ¿sí? Bueno, y es irregular, no sé si conoces también el futuro, en futuro y en condicional, en los dos. Pondré y Pondría. Bueno, no importa. Primer significado para estos casos. Camarero, por favor, me pone otra cerveza. Como servir, ¿no? Me sirve otra cerveza. 
En este caso, el me es un objeto indirecto y otra cerveza es un objeto directo. Así que no, no es el uso como gustar, porque es el camarero el sujeto. Él me pone. Yo te pongo otra cerveza a ti, si tú quieres. No sé dónde he puesto las gafas. La historia de mi vida. Continuamente pierdo las gafas. En este caso, el verbo poner es como colocar. Las gallinas ponen huevos. ¿Sabías que usamos el verbo poner para estos casos? Si hablas inglés, en estos contextos creo que usáis to lay, ¿no? To lay eggs. Poner la tele es encender la tele. Poner música es como to play música, pero no decimos tocar música, porque los músicos en el escenario tocan, tocan música. Pero tú, cuando vas a darle a play, lo que tú haces es poner música. Aquí pone que el verbo poner tiene más de 40 significados. Poner. Como decir, aquí dice que, aquí pone que. ¿De acuerdo? Son sinónimos. Vamos con el segundo bloque, con esas situaciones donde nosotros vamos a usar ponerse como verbo reflexivo. Tengo muchos contextos, muchos significados para ti. Cuando llego a casa, siempre me pongo las babuchas. Las babuchas o las zapatillas de estar por casa. Yo me quito los zapatos y me pongo las babuchas. Es un verbo que usamos también, no solo para los zapatos, sino para la ropa en general. Me pongo la chaqueta porque tengo frío, me quito la chaqueta porque tengo calor. Las puestas de sol. ¡Qué bonita es una puesta de sol junto al mar! Pues cuando hablamos de eso que ocurre, decimos el sol se pone justo ahí. Es precioso. Es un poco como el inglés to set, ¿no? Ponerse a más infinitivo. Cuando inicias una acción, cuando empiezas una acción. Me puse a cocinar a las tres y todavía no he terminado, estoy cansadísima. Y cuando decimos algo que implica un cambio de estado. Puede ser un cambio de estado eh, en mi ánimo porque me pongo nerviosa cuando no recuerdo qué quería decir en medio de un video podcast. También puede ser algo físico. Me pongo colorada cuando tengo que hablar delante de muchas personas. Colorado, colorada, es el color rojo. Por eso el estado de Colorado en Estados Unidos se llama así, se llama rojo. El río Colorado se ve rojo por los sedimentos que quedan debajo del agua y dan este color rojizo colorado a ese estado. Y también puedo referirme a mi salud. Me pongo enferma siempre que llega la primavera porque tengo alergias. In order to avoid the illegal copy of this podcast, I just want to say here in the middle of the podcast 
<laughs> this is an original podcast from fluentinspanish.org. Para evitar la copia ilegal de este podcast, solo quiero decir aquí en medio, de repente, que este es un podcast original de fluentinspanish.org. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que te dije que el tercer bloque iba a ser en referencia a esos usos como el verbo gustar? Pues es que aquí, en realidad, es el mismo verbo de cambio que acabamos de mencionar. Solo que yo puedo decir, me pongo colorada, te pones colorado, se pone colorado, nos ponemos colorado, etcétera, como reflexivo. Y también se puede usar como... María me pone nerviosa. María y Carlos me ponen nerviosa. Aquí no es un verbo reflexivo. No te dejes engañar por el me. Porque el verbo es pone y ponen. No hay una conjugación normal. Pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen. No. Es María... Es el sujeto, me pone a mí nerviosa. María y Carlos me ponen los dos nerviosa. Y puedo decir a mí, a mí, María me pone nerviosa, a mí, María y Carlos me ponen nerviosa. A mí, el verbo poner, me pone nerviosa. A mis alumnos, el verbo poner les pone nerviosos. A mis alumnos les pone nerviosos estudiar el verbo poner. Ahora bien, te explico una cosita extra que es más avanzado. Es más para un intermedio alto. Cuando yo digo me pongo nerviosa o me pone nerviosa algo o alguien, ahí ya hay una oración principal en main clause. Yo puedo añadir otra oración, ¿no? Una oración subordinada, subordinate clause. ¿Qué ocurre? Tengo tres opciones. Yo puedo decir un cuándo para enlazar la oración principal con la oración subordinada. Si es así, yo voy a usar el, la opción de verbo reflexivo, ponerse. Me pongo nerviosa cuando hablo delante de muchas personas. Si yo quiero decir simplemente un infinitivo, me pone nerviosa hablar delante de muchas personas. Aquí lo que yo estoy eligiendo no es el verbo reflexivo, es me como objeto indirecto. Me pone como verbo similar a gustar. No he dicho me pongo nerviosa a hablar delante de muchas personas. Eso es incorrecto. No tiene sentido. Me pone nerviosa a hablar delante de muchas personas. El sujeto es hablar delante de muchas personas. Todo eso es el sujeto de poner y yo soy el objeto indirecto. Como cuando digo, me gusta bailar. Bailar es el sujeto. Gusta es el verbo. Y yo, me, yo, 
soy quien recibe la acción. Igualmente, más avanzado, si incluyo un qué en lugar del cuándo o en lugar del infinitivo que acabo de mencionar, diríamos, me pone nerviosa que me pidan hablar delante de muchas personas. Me pone nerviosa que, subjuntivo, me pidan hablar delante de muchas personas. Aquí de nuevo estamos usando me pone, no me pongo. Estoy usando el verbo poner de una manera similar al verbo gustar. Donde me es mi objeto indirecto, soy yo quien recibe la opción de ponerse nerviosa. Quien recibe la acción de ponerse nerviosa y el sujeto es toda la oración, todo el eh, subordinate clause, la oración subordinada que empieza con qué, que me pidan hablar delante de muchas personas, ese es el sujeto del verbo pone, ¿de acuerdo? Un poco complicado esto último, no te preocupes si tu nivel es más bajo, porque esto último lo explico para gente que esté en un intermedio alto, pero todo lo anterior está explicado para un nivel intermedio. Espero que te haya sido útil. Soy Carmen de FluentInSpanish.org. Recuerda que voy a dejarte en el enlace abajo un ejercicio para practicar, además de la transcripción, la traducción y un listado de vocabulario. Te aconsejo que siempre intentes sacar de mis video podcasts el máximo partido posible. ¿Qué es esto? Sacar el máximo partido posible. Es un poco como el inglés to make the most of it. Así que ve a mi página web. Muchas gracias un día más por verme o escucharme. Hasta luego. How was it? I highly recommend you to go now to my website fluentinspanish.org and make sure you understood everything by checking the transcripts and translation. Another thing you can do is start the next podcast by reading the vocab list first. I have it below the transcripts. Then listen to the podcast and then listen again and read. There are different ways to do it. You choose. Let's work together on your goal of becoming fluent in Spanish. Hasta pronto.